0: verander jou huh? naar een ah zo zit dat want in deze podcast worden al jouw ondernemersvragen binnen de 5 minuten beantwoord oh zit dat zo een podcast van Unizo hallo met Unizo ondernemerslijn u spreekt met Lien, waarmee kan ik u helpen? Goeiedag, ik krijg maandelijks de vraag of mijn werknemers mogen thuiswerken.
1: Mag ik dat zomaar toelaten?
0: Oké, okay, dat is een vraag waarvoor u zeker terecht kan bij ons, bij collega Philippe van Wallachem van de Unizo Studiedienst. Hij helpt u graag verder.
1: Dat mag zeker. Telewerk is een vrije keuze voor elke werkgever. Je hebt natuurlijk bepaalde jobs waar je helemaal niet kan telewerken. En je kan ook nooit verplicht worden om telewerk aan te bieden. Maar ANO 2023, 2024 raden wij werkgevers natuurlijk aan om telewerk in te voeren waar het kan. Hè? Dat maakt je als werkgever ook veel interessanter op de arbeidsmarkt. Zeker sinds COVID verwachten veel sollicitanten, werknemers... Um, dat de werkgever hen toelaat om te telewerken. En er zijn ook nog andere voordelen. Je kan besparen op kantoorruimte. Mensen moeten minder verplaatsingen afleggen, hebben meer tijd voor hobby's of gezin. We zijn meer tevreden. En dat is uiteindelijk toch hetgeen wat we willen als werkgevers, dat, dat ons personeel tevreden is. Of je kan op een flexibeler manier omspringen met uren. Dus er zijn wel wat voordelen om telewerk um, toe te laten. Nu, als je telewerk toelaat, dan zijn er eigenlijk twee vormen van telewerk. Je hebt aan de ene kant occasioneel telewerk, dat is wanneer dat, dat niet op een regelmatige basis gebeurt, maar heel sporadisch. Bijvoorbeeld, er is, een, er is een staking van de trein. Het is slecht weer, het sneeuwt, de werknemer geraakt er niet en beslist om van thuis te werken. Of er is bijvoorbeeld een loodgieter die langskomt dat je zegt van oké, okay, het is goed, blijf maar thuis, werk maar van thuis. Dat zijn meer sporadische vormen van telewerk, dat is occasioneel telewerk. Aan de andere kant heb je ook meer regelmatige basis om te kunnen telewerken. Op een meer regelmatige manier telewerken, dan spreken we over structureel telewerk. En dat is het geval wanneer dat bijvoorbeeld een werknemer twee dagen per week thuis werkt en, uh, en de drie andere dagen bijvoorbeeld op kantoor. En het is eigenlijk die vorm van telewerk dat we in deze podcast verder gaan bespreken. Ben ik verplicht om een beleid uit te werken rond telewerk als ik het toelaat? Wanneer er op meer regelmatige manier wordt getelewerkt, dan is er eigenlijk een nationale CAO van toepassing. Dat is eigenlijk een sociale wet waarin dat de regels voor telewerk zijn uitgewerkt. Belangrijk nogmaals te onderstrepen dat het altijd op vrijwillige basis is. Dus je kan als werkgever nooit verplicht worden door je werknemer om telewerk toe te laten. Net zoals hij ook niet zomaar je werknemer kan verplichten om te telewerken. Nu, vanuit Uniso vinden we het heel belangrijk hè, om een goed telewerkbeleid uit te werken. We raden dat ondernemers ook aan. Hè. Telewerk kan maar succes hebben als er heel duidelijke afspraken zijn tussen de werkgever en de werknemer. En beslis je om te telewerken, dan is het belangrijk om een akkoord te maken, om een geschrift op te stellen, een individuele, eh, dat kan via een individuele arbeidsovereenkomst, kan eventueel ook door zaken op te nemen in het arbeidsreglement. Maar meestal zullen mensen gaan werken via een addendum aan de arbeidsovereenkomst, wat staat er dan in? Ja, dat gaat dan over hoe vaak mag je telewerken, waar wordt er getelewerkt, wanneer moet je als telewerker bereikbaar zijn, welke prestaties worden er verwacht van de telewerker, is er een terugbetaling van bepaalde kosten, uh, is er een minimum aanwezigheid die nodig is op de werkvloer, is er bepaalde technische ondersteuning enzovoort. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die je heel vaak uh, zal gaan regelen tussen de werkgever en de, de telewerker.
0: Moet ik mijn werknemers eigenlijk vergoeden als ze
1: thuis werken? Er zijn eigenlijk twee mogelijke situaties denkbaar. Ofwel zorgt die werkgever zelf voor alle apparatuur, ofwel gebruikt de werknemer zijn eigen apparatuur. Heeft hij zijn eigen laptop bijvoorbeeld. Dus het eerste geval is wanneer dat de werkgever zorgt voor alle apparatuur. Dat betekent dan, je voorziet als werkgever alles om te kunnen telewerken. Je voorziet een pc, je voorziet de installatie van programma's onderuit enzovoort dan moet je als werkgever nog altijd de kosten op u nemen voor verbinding en communicatie. Dus dat blijft wel belangrijk, ofwel nemen ze rechtstreeks op u, ofwel betaal je de werknemer een bepaalde vergoeding. Als werkgever ben je niet verplicht om tussen te komen in andere kosten, zoals kantoormateriaal, zoals elektriciteit, verwarming of bureaumateriaal. Dus dat kan, maar dat is geen verplichting. Je hebt dan de tweede situatie, dat is wanneer een telewerker zelf een laptop heeft, zelf zijn eigen apparatuur ter beschikking heeft. En hij wil dat zelf gebruiken, dan, dan kan dat ook. En dan moet je als werkgever wel tussenkomen opnieuw in die kosten van informatica-programma's van werking en onderhoud. Dus daar ben je dan wel verplicht om een vergoeding voor te betalen. Maar opnieuw voor die andere kosten, zoals verwarming of elektriciteit, ben je nooit verplicht om, uh, om tussen te komen. Nu, je hebt werkgevers die dat natuurlijk wel doen, die wel voorzien in een telewerkvergoeding... En daar is het interessant om toch eens te gaan kijken naar de circulaires van de fiscus. Omdat de fiscus eigenlijk omschrijft welke tussenkomsten de werkgever kan doen in geval van telewerk. En ook de RSZ past die, past die circulaires toe. Je vindt dat terug in de administratieve instructies van de RSZ. En dat gaat dan over het bepalen van bepaalde onkosten. Denk bijvoorbeeld aan, je kan een vergoeding geven van 20 euro per maand voor internet. Je kan eenzelfde vergoeding geven per maand voor werknemers die hun eigen apparatuur gebruiken enzovoort. Dus dat is wel eens interessant om, om toch eens te bekijken als werkgever, die, die circulaires. Wil je een hoger bedrag toekennen uh, dan, die, dan die administratieve instructies van de RSZ, dan kan dat ook. Maar moet je eigenlijk kunnen aantonen dat het nog steeds om werkelijke onkostenvergoedingen gaat. En dus dat is niet altijd zo, zo evident, vandaar dat we altijd aanraden om die instructies van de RSZ toe te passen. Misschien nog een laatste belangrijke vraag, omdat we daar toch regelmatig vragen naar krijgen, is ben je als telewerker ook beschermd tegen arbeidsongevallen? Je werkt van thuis, je, je telewerkt, je hebt een ongeval voor, je valt van de trap of wat dan ook. Ja, dan ben je eigenlijk ook beschermd tegen die arbeidsongevallen en dan zal die verzekering ook van toepassing zijn op arbeidsongevallen in geval van telewerk.
0: Hoe oh, ziet dat zo? is een podcast van Unizo met expertise van onze interne diensten en onze partners. Wil je wat meer informatie over dit topic? Surf dan naar de kanalen van Unizo of klik op de link in de show notes. De productie en de eindredactie gebeurden door Keiana van Huitigem en Babette Plessers. Ben je lid van Unizo, dan kan je net zoals de ondernemers in deze podcast contact opnemen met de ondernemerslijn voor gratis advies. Dat kan gemakkelijk op het nummer 02-21-22-678. Wil je beroep kunnen doen op onze in-house-expertise, maar ben je nog geen lid van Unizo? Ga dan voor Samen Ondernemen en surf als de bliksem naar www.unizo.be.